0: Moro! Tämä on Raha-asiaa-podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa raha Podiin. Tänään puhutaan sijoittamisesta tässä vaikeassa markkinaympäristössä. Vieraana meillä on Heikki Keskiväli, sijoittaja ja tähtäimessä osakkeet-kirjan kirjoittaja. Tervetuloa Heikki.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Tässä Podissa on ollut vähän tapana, että noiden mun alkutittelijän jälkeen vieras saa itse esitellä itsensä, eli kuka on Heikki?
1: Joo, tosiaan kiitos paljon kutsusta ja, ja hei vaan kaikille kuuntelijoille. Heikki keskiväli on, on tota, no nyt ei voi sanoa niin naamasta näkyy, koska ollaan ääni, ääniraidalla, mutta, mutta ehkä hieman väsynyt Neljä, henkisen perheen isä täällä tota, puhuu, puhuu Suome, tota, Etelä-Suomesta ja, ja tota, työkseni on energiaalalla ollut reilu vuosikymmenen, energiatekniikan day on oma tausta ähm, ja, ja sitten harrastuksena ja myöskin osana osana työtehtäviä, niin sijoittaminen vei sitten mukanaan ja kaikki siihen liittyvä tekeminen ja oppiminen. Siitä innostuneena tuli sitten sijoitusharrastuksen lisäksi kiteytettyä näitä keskeisiä oppeja ja ja järjestelmällistä sijoituskirjojen lukemista, kun niitä niitä oli sitten karttunut se reilu sata sata sijoituskirjaa, niin totesin, että, että olisi hyvä ehkä vetää yhteen niitä, mitä niitä keskeisiä asioita, jotka itse kokisi, että haluaisi löytää yhdestä kirjasta, ja, ja sitä kautta tuli sitten paneuduttua tohon kirjantekoprosessiin, joka sitten kulminoitu muutama vuosi sitten tohon tähtäimessä osakkeet kirjaan, ja tasapainotellut juuri, juuri tota energiamaailmassa työskentelyyn, ja, ja sitten näiden sijoitusasioiden ä, välillä ovat myöskin samaan aikaan äärimmäisen hyvin toisiaan tukevia ä, Harrastuksia tai tai töitä, miten asia nyt haluaa, molemmat on äärimmäisen mukavia, ei niitä muuten tulisi tehtyä, niin löytynyt kyllä mukava kombinaatio elämää, mikä pitää arjen äärimmäisen mielenkiintoisena, erityisesti näinä aikoina, kun energiakaan ei ole enää sitä tylsää ja epäseksikästä, vaan vaan koko ajan sattuu ja tapahtuu ja, ja vilisee otsikoissa.
0: Tähän väliin pieni mainos, että hän oli tuo Traders Clubin jaksossa puhumassa nimenomaan tästä tämänhetkisestä energiakriisistä, että sille kyllä katselu- tai kuuntelusuositus.
1: Joo, iso, iso kiitos siellä. Puolitoista tuntia puhuttiin pelkkää energiaasiaa ja, ja sen vaikutuksista sijoittamiseen, niin, niin tota, jos, jos nämä asiat tai tämä kulma kiinnostaa, niin, niin kannattaa, kannattaa se tosiaan vilkasta.
0: No niin, lähdetään pureutumaan tähän tämänhetkiseen markkinatilanteeseen. Kaikkihan tietää, että meillä on tosi kova inflaatio, ja minulla on kaksi kaksiosainen kysymys heti tähän alkuun. Eli nyt kun meillä on tämä kova inflaatio, menossa ja on ollut jo jonkin aikaa, niin miten se on vaikuttanut osakkeisiin tähän mennessä? Ja toinen osa, että miten tämä tulee sitten vaikuttaa vielä, kun kaikki vaikutukset kunnolla tulee esiin tai iskee?
1: Joo, äärimmäisen äärimmäisen kiehtova kysymys, jonka parissa voisi vois kyllä viettää tunteja. Äm, jos yritetään kuitenkin pitää asiaa mahdollisimman selkeänä ja, ja ytimekkäänä, niin tämä viimeinen 10, joka ollaan eletty markkinalla, äm, niin kun inflaatio on ollut erittäin matalalla, niin sehän on johtanut siihen mielentilaan, että olit se yritys tai yksityishenkilö tai sijoittaja, niin... Sulla on ollut varsin hyvä suuren todennäköisyyden ymmärrys siitä, että mitä hinnat on huomenna tai mitä hinnat on vuoden päästä, koska ne ei ole juurikaan muuttunut. Et eurojuusto on eurojuusto ähm. ja, ja autohinta on se, mitä se, se oli viime vuonnakin noin pitkälti. Niin nyt kun inflaatio sitten on, on vähän niin herännyt eloon horroksesta, syitä on monia, mutta nyt se on selkeästi otsikoissa ja kaikki sen tiedostaa. Niin hän on mielet vallannut tämmöinen niin varsin valtava epävarmuus. Ja epävarmuushan on aina lähtökohtaisesti pörssissä ja osakemarkkinoilla huono asia, koska ennustettavuus laskee. Eli yleensä keskitytään ä, talousmedioissakin paljon siihen, että mikä se inflaation taso on. Onko se 0 prosenttia, onko se 5 prosenttia tai jotain siltä väliltä esimerkiksi. Ähm. Mutta ehkä enemmän mun mielestä painoarvoa pitäisi olla myöskin sillä, että kuinka paljon se inflaatio vaihtelee. Eli se niin sanottu volatiliteetti, tämä hieno sana tälle. Niin tämä epävarmuus on, on siinä mielessä myrkkyä, koska jos sä et ikinä tiedä, että nouseeko vai laskeeko hinnat vaikka vuoden sisällä tai ensi viikolla, niin sä harkitsemaa harkitsemaan paljon enemmän sun ostoksia, sä saatat ehkä varata niitä, ehkä jopa etupainottaa tai lykätä milloin tulee tällaista niin valtavaa aaltoliikettä, mikä on koko ajan elossa. Ja, ja kun tämä ennakoitavuus, talouden ennakoitavuus tosiaan niin vaikeutuu, niin se johtaa siihen, että pörssissäkin sitten hinnoitellaan riskit eri tavalla, koska riskit on noussut. Ähm, ja, ja se on niin yksi vaikutus, mikä, mikä sitten iskee osakkeisiin. Ja varmasti jokainen, joka... Ähm, Euroopassa tai Jenkeissä tai globaalistikin, niin oli omaisuusluokka mikä tahansa, niin melkein kaikki on saanut tuta nyt tämän epävarmuuden kasvun vaikutuksen sitten omassa salkussaan. Ja tämän epävarmuuden lisäksi sitten tietysti toinen kulma on tämä korkotaso, eli, eli kun inflaatio yleensä nousee, niin sitten tyypillisesti ajan yli, ei ehkä käsikädessä, niin kuin nyt huomataan, niin käsikädessä korot eivät ole nousseet inflaation kanssa, vaan, vaan tulevat itse asiassa vähän niin perästä. Mutta sitten se, että korkeampia korkoja kun on, on saatavilla, niin, niin silloinhan se kilpailu ihmisten rahoista kiristyy, eli, eli tota, osakkeiden arvo sitten vastaavasti laskee, koska yhtäkkiä on joku vaihtoehto. Yhtäkkiä korot tarjoaakin tuottoa, mitä ne ei ole tosi, tosi pitkään aikaan tehnyt. Niin se tarkoittaa sitten yleensä sitä, että rahaa siirtyy osakkeista velkakirjoihin jossain määrin.
0: Toi oli mun mielestä tosi, tosi hyvin selitetty. Itse asiassa mä en varmaan koskaan kuullut tätä näin selvä, järkisesti selitettynä, miten tämä oikeasti vaikuttaa. Sanoisit sä, että kaikki inflaatiovaikutukset jo näkyy osakkeissa, vai onkohan tässä vielä tulossa paljon enemmän vaikutuksia? Jos ei puhuta nyt koroista, puhutaan niistä kohta, mutta kaikki inflaation muuta kuin korot. Mm,
1: Semmoinen asia markkinoilla, äm, josta mä en oo juurikaan itse asiassa samaa mieltä ehkä yleisen mielipiteen kanssa, on se, että jos kaikki puhuu jostain, niin se olisi silloin niin kuin hinnoissa sisällä. Äm, juuri otetaan esimerkiksi tämä inflaatio, eli, eli jos inflaatio on korkea, niin onko se kaikki vaikutus jo osakkeissa, niin kuin kysymys äsken jotakuinkin kuulu? Äm, sillä on paljon eroa, kuinka paljon sitä inflaatiota odotetaan. Eli, eli se ei riitä, että tiedostaako kaikki, onko inflaatiota vai ei. Se on vasta niin kuin ensimmäisen tason ajatus. Se toisen tason ajatus on, että kuinka paljon inflaatiota ihmiset odottaa. Ja, ja se on se, mikä merkitsee, että minä ja sinä molemmat voidaan olettaa ja tietää, että okei, inflaatiota on. Mutta me tehdään täysin eri päätöksiä, jos minä odotan yhden prosentin inflaatiota ja sinä odotat 10% inflaatiota, niin on valtava ero siihen lopputulokseen, mitä me sitten oikeasti tehdään. Sen takia mä oon hyvin allerginen sille, että kaikki, mikä on otsikoissa, niin on jo hinnoissa, koska sillä on hyvin paljon väliä, että mikä se on se oletusten haitari, vaihteluväli, niin se on se, mikä merkkaa. Ja... Jos sitten mietitään, että mikä on vaikutus noihin yhtiöihin ja, ja osakkeisiin, niin Yhdysvalloissa esimerkiksi yhä viime kvarttaali, äh, viime, viimeisin neljännesvuosi, niin, joka päättyi tuossa kesällä, niin silloin yhä oli huipputulokset äh, vallalla. Eli, eli eihän minkäännäköistä niin osumaa on vielä tullut. Tai vastoin se, se kysyntäpiikki, jonka nämä... Stimulus-checkit ja äm, koronapandemian jälkeinen niin kuin rahailoittelu, kun ihmiset pääsee ulos ja matkustaa ja, ja, juhlimaan, ja, ja juhlimaan ja ties mitä, äm, kokemaan ja, ja elämään, niin, 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 niin sehän valuu niin kuin yhtiöiden tuloksiin. Äm, niin sitä niin kuin ollaan todistettu tähän päivään asti. Äm, mutta nyt vasta ensimmäisiä tällaisia äärimmäisen inflaatioherkkiä yhtiöitä niin ovat raportoineet, että vaikka he eivät ole välttämättä hintoja nostaneet samaan tahtiin, mutta heidän kustannukset on noussut ihan järkyttävästi. Mikä johtaa siihen, että jos sä et saa hintoja nostettua niin paljon, kun sun kustannukset nousee, niin ne suun voitot siellä välissä, nämä marginaalit, niin ne kutistuu. Ja se on vasta alkanut. Se tulee hyvin suurella todennäköisyydellä mun mielestä vaikuttaa sitten näihin ihan indeksitason liikevoittomarginaaleihin, jotka on tosiaan niin todettua niin ihan kaikkien aikojen huipussaan, ihan siis kaikkien aikojen, ei, ei viime vuosien, vaan kaikkien aikojen. Esimerkiksi SP500-indeksi, niin se liikevoittomarginaali on yli 13 prosenttia, mitä se ei ole ollut ikinä. Niin hyvin vaikea kuvitella, että tällaisessa epävarmuudessa, taantumariskissä ja myöskin inflaation nousussa, niin tämä liikevoittomarginaali säilyisi sillä tasolla. Pidää sitä hyvin epätodennäköisenä. Se on sitten tietysti eri kysymys, että kuinka paljon siitä on hinnoissa jo oletettu, mutta noin niin kuin absoluuttisena tasona, mitä voi kuka tahansa seurata, niin, niin väitän, että ne marginaalit tulee tästä pienenemään, että vain harvat ja valitut yhtiöt tulee, tulee niin kuin pärjäämään tässäkin ympäristössä.
0: Vähän sama, heti pitää asuntosijoittajana sanoa, että vähän sama meillä, kun kustannukset nousee ja korot nousee, mutta ei me pystytä pistämään niitä kaikkia vuokriin, koska muuten vuokralaiset menisivät muualle, kun markkinataso ei yksinkertaisesti nouse.
1: Se on just näin, että, että itsekin asun itse asiassa vuokralla ja kyllä niin kuin hyvistä vuokranmaksajistakin on pulaa ja, ja kyllä niin kuin sielläkin sitä neuvotteluvaraa on. Äm, niin, niin just niin kuin kuvasit, että, että, että ei se ole, ei se ole niin sanomatta selvää, että kaiken saa vuokriin. Kyllä ne tyhjät kuukaudet maksaa sitten myöskin aika paljon ja, ja sitten jos hyvä vuokralainen lähtee alta, niin, niin sieltä voi tulla sitten tyysti erilaista tilalle, missä on sitten oma riskinsa.
0: No millaiset firmat sitten hyötyy inflaatiosta, kai niitäkin on? Um. Vai onko?
1: <laughs> Ni, niitä on vähemmän ää, kuin yhtiöitä, jotka hyötyy siitä, että inflaatio olisi hirveän matala. Eli, eli kyllä se niinku, ä, ymmärrys yhtiöistä ja miten ne toimii ja miten eri liiketoimintamallit eroaa toisistaan, niin kyllä sen ymmärryksen rooli kasvaa tässä tilanteessa, koska, koska nyt niinku, alkaa jyvät erottumaan akanoista jossain määrin. Jos inflaatio on niinku, valtavan suurta, jopa korkeampaa kuin nyt, sanotaan vaikka 15 prosenttia, mitä se oli 70-luvulla, niin silloin enemmän tai vähemmän niin kuin se vaikuttaa kaikkiin. Ää, ei nyt ihan 100 prosenttiin, mutta niin kuin yli 90 prosenttiin negatiivisesti. Ää, tilanne ei ole tietenkään niin paha kuin inflaatio on sitä, mitä se on nyt. Mutta tietysti yhtiöt, jotka voi tosiaan nostaa hintoja ilman, että asiakas ää, vaihtaa ostopäätöstään. Otetaan nyt yksinkertaisena esimerkkinä vaikka kokis. Ähm, mä tuskin jätän kokista ostamatta, tai no mä oon kyllä, mutta, mutta niin kun mä, jätän, mä, mä jät, en jätä limua ostamatta sen takia, että vaikka yhden pullon hinta nousee 1,50 vaikka yhteen tai jotain, niin se, se ei jää sen takia hyllyyn mulla. Jollakulla voi jäädä, mutta mulla ei. Ähm, niin siinä on niin hyvä osoitus siitä, että he pystyvät nostaa hintoja, ja niihin he ovat myös tehneet, kun katsoo viime tuloksia, ja, ja Sitä pystyy seuraamaan sitten, että kuinka paljon kvartaali kvarttaalilta niin he he siinä onnistuu. Että se on yksi, että saa hintoihin sen käännyttyä. No siinä on sitten monta syytä, miksi ihminen ei vaihtaisi. Brändilojaalius on yksi. Toinen on se, että ei ole muita vaihtoehtoja. Sitten voi olla, että vaihtoehdon kustannukset on ihan valtavat. Ja siitä nyt esimerkkinä vaikka... Jos sulla on Applen puhelin ja Applen kello ja Applen läppäri, niin siitä ulos astuminen on aika, aika vaikeaa. koska sun täytyy laittaa kaikki asetukset uusiksi ja linkata kaikki laitteet yhteen uudelleen. Se on aika epämukava kokemus, voin kuvitella. Vaikka itellä noista kaikkia ei edes ole, niin siitä huolimatta jo. Siinä on monta syytä, miksi yhtiöllä voi olla hinnoitteluvoimaa. Sitten on myös paljon jos tämä inflaatio johtaa siihen, että talous ja kysyntä heikkenee, niin sitten on myös hirveän tärkeää, että onko hyödyke semmoinen, mikä on pakko olla. Mitä ihmisillä on pakko olla? Ihmisellä on pakko olla sähköä, asunto, ruokaa, juomaa, lääkkeitä, vakuutus. Nämä ovat sellaisia asioita, ei niistä vaan luovuta. Sä et lykkää syömistä viikolla, jos jos tulee paha tilanne, vaan silloin se se lähtee muusta se raha. Ja tässä taas sitten Applen kaltainen yhtiö mun mielestä on on aika riskipaikassa, koska sitä pidetään varsin voittamattomana sitä yhtiötä, mutta jos totta puhutaan, niin Yhtiöhän syntyi käytännössä 2007, kun, kun ensimmäinen iPhone lanseerattiin. Toki sitä ennen oli jo pitkä historia 80-luvulta lähtien Applella, että ei sitä sovi niin kuin vähätellä, mutta, mutta kyllä se iPhoneista niin kuin lähti ihan todella, todella niin kuin jättimäiseen nousuun. Niin silloin vasta oli tämä finanssikriisi niin kuin muhimassa ja, ja purkautumassa, Ää, niin e, eihän se yhtiö sellaista niin kuin todella kovaa taantumaa nykymuodossaan elänyt. Ja... ja Mun niin kuin odotusarvo on se, että ei jengi ostaa tuhannen euron puhelimia tuosta vaan, ää, jos taloustilanne oikeasti kiristyy. Se on helppo lykätä ensi vuoteen. Niin Okei, okay, mä korjaan sen näytön tai vaihdan akun tai niin kuin siedän jotain rikkoutunutta näyttöä tai vähän hidasta käyttöjärjestelmää tai jotain. Niin Mukavuussyistä se voi vaihtaa useammin mutta se on maailman helpoin tyrkkää myöskin ensi vuoteen tai kahden vuoden päähän. Niin sen takia mun mielestä Apple ei ole ehkä niin voittamaton tässä mielessä, kun ehkä moni kuvittelee, mutta se nyt on vain yhtenä esimerkkinä. No sitten ehkä viimeisenä pointtina vielä, että mitkä yhtiöt erityisesti hyötyy, eli, eli välttämättömyyshyödykkeet on yksi, sitten ne, ketkä voi nostaa hintoja, ja sitten vielä ne, kellä ei ole varsinaisesti niin hirveästi kuluja, koska inflaatiohan vaikuttaa kaikkeen, niin nehän kärsii eniten, kenellä myöskin kustannukset nousee siinä samalla. Niin ne yritykset, kellä ne kustannukset on hirveän matalat, toisin sanoen niiden marginaalit on tosi kovat, eli isot, niin silloin se tarkoittaa, että siellä on hirveän vähän kuluja, jotka voi edes nousta ylipäänsä. Tai sitten voi olla, otetaan vaikka esimerkkinä tuulivoimalaitos. Tuuli on ilmaista, eihän tuuli maksa mitään. Luonto ei veloita tuulivoimalaa tuulesta. Ja vaikka inflaatio olisi miljoona prosenttia, niin eihän se tuulen hinta siitä mihinkään muutu. Niin, niin tämmöinen tuulivoimalaitos on varsin onnekkaassa asemassa. Äm, mutta tyypillisesti tuulivoimalla on jo sopinut sen hinnan, jolla ne myy sähköä, jolloin ne ei niinku tuu hyötymään siitä hinnan noususta, Mutta se on sitten oma tarinansa, että, että tota, miten, miten se ala, alan sisälle jakautuu. Mutta, mutta vaan esimerkki siitä, että kaikilla se tuota, jota he hyödyntävät, se hyödyke, niin se, se ei niin välttämättä maksa mitään.
0: Eli jos mä vedän vähän yhteen, niin jos minä ymmärsin oikein, niin ei välttämättä ole yrityksiä, jotka suoranaisesti hyötyisivät siitä inflaatiosta, mutta jos pystyy siirtämään sinne hintoihin, niin he eivät ainakaan kärsi siitä samalla tavalla kuin useimmat yritykset kärsivät.
1: No näinkin voi sanoa, ja yleensä jos inflaatio on kovaa, niin... Kyllä se yhteiskunnallinen hyväksyttävyys myöskin pärjätä hirveän hyvin siinä tilanteessa tulee aika nopeasti vastaan. Ja nythän me ollaan nähty se EU-tasolla, kun puhutaan ylimääräisistä veroista tai tehdään esityksiä ylimääräisten voittojen rajoittamiseksi ja näin, niin nehän on tismalleen tätä ilmiötä, että jos joku kohtuuttomasti on hyötymässä siitä tilanteesta, joka on tosi ikävä monelle, niin Kyllä siinä sit niin yhteiskunnan edunvalvojat puuttuu peliin todennäköisesti, et, et on se aika niin kuin, no siinä on oikein sävyeroja, mutta, mutta jos sä räikeästi lähdet siitä niin hyötymään, niin voi olla aika, aika tota, voi tulla vähän niin enemmän, enemmän, vaikka se lyhyellä aikavälillä voi kasvattaa sun voittoja, mutta pitkällä aikavälillä, niin jos se joudut väärälle puolelle sitä keskustelua, niin se ei ole hyvä.
0: No tämähän on sitten on tosi vaikeaa miettiä, että mihin nyt sijoittaa tähän tämän inflaation johdosta. Esimerkkinä just jos olisi ajatellut, että no mikä tästä hyötyy, no energiahinnat nousee, no mäpä sijoitan energiayhtiöihin. Mutta tänään esimerkiksi just oli kauppalehdessä, että EU-komissio aikoo nyt puuttua näihin energiayhtiöiden voittoihin. Eli ehkä se nykään nyt sitten ei toiminut. Ja toinen, mitä mä mietin, että voisi ajatella, että Ihmis, jos ihmisillä ei ole paljon rahaa, että sitten menee tämmöisiin kauppoihin, jotka myy aina tosi halvalla, että okei, että tämmöiset kaupat siitä sitten hyötyy, mutta heidän kustannukset nousee ja sitten nämä ihmiset käyvät pelkästään niiden halpujen hintojen takia, niin ne ei välttämättä pystykkäsit sitten siihen hintoihin, niin kuin olisi ajatellut, että ehkä hekään ei ole sitten niitä voittajia. Että on vaikeaa.
1: Joo, kyllä tämä merkittävästi on vaikeutunut. Erityisesti kontrastina tuohon vuoteen 2021, kun tuntui siltä, että kaikki toimi. Ei ollut oikeastaan sellaista alaa, jolla meni tosi huonosti. Pois lukien ehkä energia osittain, että sekin menee aika valtavissa sykleissä. Että joskus tosi hyvin, joskus tosi huonosti, mutta yliajan niin korkeintaan kelvollisesti, että että tota, mutta on, on, on selkeästi vaikeutunut, että, että nyt niin tehty työ, tutkimustyö, niin se, se ehdottomasti palkitaan.
0: Mitä sitten, jos tästä tulee nyt vielä ihan lamakin meidän eteen, niin onko sitten nämä samantyyppiset nämä firmat, jotka hyötyvät tästä taantumasta tai lamasta, vai onko näissä ero firmoihin, tai ei välttämättä edes hyödy, mutta joille se ei tosiaan ole niin paha, paha isku?
1: Joo. No siinä tilanteessa, no oikeastaan ihan, ihan missä tahansa tilanteessa, niin hirveän tärkeä on, että minkä hinnan maksat siitä yhtiöstä, jonka osaketta sä haluat ostaa. Ähm, yksi niin kuin, iso teesi viime vuonna, eikä tarvi onneksi vaan niin kuin, ähm, tyhjän päälle rakentaa tätä argumenttia, vaan, vaan olin Twitterin puolella niin kuin, hyvin aktiivinen tämän tämän kannan puolesta, että todisteet sieltä niin kuin vuoden takaa löytyy, että, että kun inflaatio lähtee kovalle laukalle, niin se väistämättä johtaa näihin koronostoihin ja, ja tällaisessa tilanteessa ne, ne yhtiöt, jotka on niin kuin kaikkeista venytetyimmällä arvostustasolla, otetaan esimerkiksi vaikka QT Group Suomessa, niin, niin nehän on eniten riskissä, vaikka ne yhtiöt pärjäisivät tosi hyvin ja te, ne tekisivät minkä ne osaa ja mihin ne pystyy ja mitä enemmän tai vähemmän väkiviltä odottaa, niin ihan pelkästään nämä ulkoiset tekijät tulee rankasemaan sitä äärimmäisen venytettyä tasoa, arvostustasoa kovemmalla kädellä kuin yhtiöitä, jotka lähtee paljon matalemmalta tasolta liikkeelle. Että siellä on vähemmän sitä yliarvostusta. Että se on tärkeä muistaa ihan missä tahansa sijoituksessa. Sitten taas tämä taantuma, että minkälaisiin yhtiöihin sellaisessa tilanteessa, mikäli mikäli taantumaan päädytään tai ollaan jo, riippuen siitä, kuka tulkitsee, niin niin mainitsin tuossa aiemmin just nämä välttämättömyyshyödykkeet, mutta kyllähän esimerkiksi (laughs) vähän surullistakin on, että esimerkiksi alkoholiyhtiöillä menee tyypillisesti hyvin taantumassa. Siellä on sitten sijoittajasta itsestään kiinni, että haluuko ostaa olutyhtiötä sen takia, että, että, että väki juo enemmän olutta taantumassa tai roskaruokaa syö. Se on toinen. Että, että ihmiset niin kääntyy juuri näihin halpoihin äm, elämän iloihin, niin sanotusti, niinku pieni yksikkökustannus. Mitkä ei nyt välttämättä pitkällä aikavälillä ole niin kuin hyviä terveydelle, mutta, mutta niin kuin on, on monen ihmisen ja kotitalouden saatavilla. Että, et, et McDonald's on niin kuin oiva esimerkki siitä, miten finanssikriisissä niin kuin, äh, voi porskuttaa erittäin hyvin. Ähm, ja, ja sitten semmoinen yhtiö, joka on niin kuin nykyään ollut aika, aika koiran kopissa niin sanotusti, niin on IBM. Mutta finanssikriisin aikana, jos mä oikein muistan, niin yhtiö taisi kaksi-kolminkertaistua. Um, ihan valtuustaisesti sen takia, että niillä alkoi mennä tosi hyvin silloin, et, et aina löytyy jotain yksittäisiä yhtiöitä, jotka, jotka vetää ihan tyysti vastavirtaan, et niillä on niin matala arvostustaso siihen kriisiin tullessa ja sitten ne parantaa sitä tekemistään sen kriisin yli, niin kyllä ne niin palkitaan, ei se, ei se markkina niin ihan joka ikistä rankase, vaikka useimpia kyllä, jos asiat menee riittävän huonoa suuntaan. Um, mutta sitten on näitä taskuja, missä se homma toimii. Ähm, Mutta ei se, ei se niinku tikkaa heittämällä säkällä niiden löytäminen, niin tuskin onnistuu. Et kyllä siinä kannattaa olla se taustatyö tehtynä ja se, se niinku looginen prosessi mietitty, että miksi tämä voisi toimia tai, tai mikä voi mennä vikaan.
0: Yleensähän taantumassa tämmöiset kasvuyhtiöt laskee heti ensimmäisenä ja sitten myöskin nousee nopeiten, kun alkaa meneen paremmin. Ja niin kuin sanoitkin tuossa, että esimerkiksi kokis on ihan hyvä näin ainakin inflaation aikaan, kun ne pystyy siirtämään sitä hintaa, korottaa hintaa, niin onko nyt semmoinen aika, että kannattaisi pitää kiinni tämmöisistä laatuyhtiöistä vai sitten kannattaisiko sitä kuuteesta nyt pikkuhiljaa luopua? Koska mä oon miettinyt sitä, että vaikka Kuuteen, se on laskenut tosi paljon ja se saattaa vielä jossain vaiheessa nousta. Mutta kun, jos kuitenkin tässä on stagflaatio tulossa tai on tulossa joku pidempi taantuma, niin pystyykö kukaan firma, suomalainen firma parantamaan, varsinkin tämmöiset kasvuyhtiöt, niin parantaan heidän tuloksiaan sen verran, että se kurssi oikeasti voisi nousta ainakaan samalle tasolle, mutta edes lähellekään samalle tasolle seuraavien vuosien aikana.
1: Joo, vaarallista aina tietysti tällaisissa sääriilmiöissä niin kuin 2021 kin oli, niin on se, että, 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 että sijoittajat ankkuroituu siihen lähihistoriaan. Se toimii molempiin suuntiin. Silloin kun ollaan nousumarkkinassa, niin ollaan ankkuroiduttu niihin viimeisimpiin tuloksiin ja, ja ihmetellään kovasti, miten nämä nousut vaan tulee nousun päälle. Ja sitten taas laskumarkkinassa niin... On, on vankka toive siitä, että ne hinnat, joita oli viime viikolla, niin tullaan vielä näkemään. Um, mutta jos asiat menee niin kuin riittävän äärimmäisyyksiin, niin voi tulla tällaisia useamman vuoden, ehkä jopa viiden tai kymmenen vuoden, ehkä jopa ikuisia ä- äm, periodeja, jo, joissa niin kuin yhtiö ei ikinä palaudu sille aiemmalle tasolleen. Ja, ja no nyt on aika tämmöinen oiva esimerkki siitä, että, että jos nyt oikein muistan, en ole nyt tarkistanut sitä, mutta vaikka joku Oraclen kaltainen yhtiö, niin en ole ihan varma onko vieläkään päässyt sille tasolle, mitä se oli IT-kuplassa, mutta niin kuin just tällaisia esimerkkejä niin löytyy kyllä pilvin pimein. Että se, on, se ankkuroituminen on niin kuin lähtökohtaisesti vaarallista, että se kannattaa muistaa. Ähm, siihen, että kasvuyhtiöt sitten lähti ensimmäisenä nousuun, niin itse asiassa... Mulla ei ole dataa tai kovia lukuja niin kuin esittää tässä, mutta, mutta niin kuin yleinen mantra sijoituskentässä on, että aina kun uusi sykli alkaa, niin ne ketkä johtaa sitä, niin ne on eri johtajia kuin edellisellä syklillä. Eli harvoin käy niin, että, että on joku tietty sektori, joka draivaa niin kuin hirveitä buumia, Sitten jos tulee se kova krapula siitä, niin että se sama sektori olisi se, joka draivaisi. Et, et niin kuin IT-kuplan jälkeen, niin ei, ne, ei se ollut IT-yhtiöt, jotka, jotka niin kantoivat sen markkinan sitten sieltä pohjista ylös. Kyllä se, kyllä se oli niin kuin muut sektorit, jotka silloin sitten alkoi porskuttaa. Ja tyypillisesti on näin. Ähm, että se, sekin on niin kuin hyvä pitää mielessä, että ei kannata pitää itsestään selvänä oikeastaan mitään, vaan vaan just niin kuin miettiä, että mitkä ne perusteet voisi olla, miksi niillä menee hyvin. Eikä vaan silleen, että no, viime viikolla hinta oli jotain, niin sen on oltava sitä uudelleen. Se se ei perustu mihinkään. Se vaan perustuu siihen, että joku joku hullu oli valmis maksaa tai hintaa joskus, niin niin ei se tarkoita sitä, että joku joku on yhtä hullu tulevaisuudessakin. Ei välttämättä ollenkaan näin. Mutta sitten taas, kyllähän aina, vaikka kasvu hidastuisikin, otetaan vaikka kuuteen esimerkkinä, kyllähän kasvuodotuksia yhtiön... ennustettakin on siis reivattu nyt alaspäin itse yhtiönkin toimesta ja, ja sijoittajien toimesta sitäkin enemmän Ää, kurssireaktiosta päätellen, niin, niin no, mutta jos mietitään, minne se tarjoaa teknologiaansa, niin autosektori on esimerkiksi yksi, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin mitä autosektorille käy taantumassa? Ää, eihän sillä hyvin mene. Niin silloin voisi kuvitella, että se osa sitä bisnestä ei ainakaan Pärjää niin hyvin. Mutta sitten taas toisaalta sekin on ohimenevää, että vaikka sitä kasvuhidastumista tulisi, niin se ikuisesti, niin tietenkin on joku hinta, jonka siitä voi maksaa. Ja, ja... tässä vuoden sisään kuuteenkin on ollut miltei 180 euroa, ja nyt se on 40 jotain euroa, niin niin kuin... Jos luopumisesta puhutaan, niin hän se luopuminen olisi kannattanut ehdottomasti tehdä jo pitkän, pitkän, pitkän aikaa sitten, kun miettii, että se on tullut niin kuin yhteen neljäsosaan, mikä on aika valtava liike vai vuoden sisällä, Ää, niin, niin tota, nyt pikemminkin ehkä kannattaisi lähteä siitä, että et, et, olisiko tämä jopa hinta, missä se voisi olla houkutteleva kohde ostaa, tai peilata sitä siihen, että miksi mä ylipäänsä vaikka maksoin yli sen hintaa tästä yhtiöstä, onko jokin muuttunut? niin peilata sitä niihin omiin odotuksiin, koska voi hyvinkin olla, että en, en, en itse tällä hetkellä osta kuuteita tällä hinnalla. Ähm, syitä on monia, ei mennä niihin nyt, mutta, mutta, tota, mutta en pois sulje ollenkaan, etteikö nyt olisi niinku hyviä mahdollisuuksia ton kaltaisessa yhtiössä, mikä oli, oli aivan totaalisesti ampunut yli. Ja, ja nyt sitten on vähän tullut realismia mukaan ja ehkä mahdollisesti jopa ylireagointia. Vaikka, ja siinä kannattaa myöskin ottaa se mausten mukaan, että nyt ainakin jos katsoo tai QT-foorumeita tai juttelee kuuteen sijoittajien kanssa, niin, niin kyllähän se epätoivo alkaa ehkä vähän paistuu läpi sieltä, niin osakkeita ostavalle se on yleensä hyvä merkki, vaikka inhimillinen t- tuska on, on tota, ja ihan pääomatuska on ihan aitoa, ähm, mutta, mutta yleensä niin kuin, kun pörssistä puhutaan, niin se on, se on niin kuin Osakkeita ostavalle taholle niin hyvä merkki, jos, jos vastapuoli on, on niin epätoivoon vallassa ja, ja pelkää ja, ja heiluu tuulessa kuin viiri, niin se, se on yleensä hyvä merkki lähtökohtaisesti, mutta se on tämmöinen pehmeä indikaattori eikä, eikä anna sitä niin kovaa dataa tietenkään siihen ostopäätökseen.
0: Mennään yes, mennä sitten korkojen nousuun. Tuossa mainitsitkin että yleensä kun on inflaatio, niin sen jälkeen nousee korot ja nyt hän on sitten vihdoinkin niin tapahtunut ja tapahtuu koko aikaa koko ajan, niin millaisia vaikutuksia yrityksiin korkojen nousulla on tai osakkeisiin?
1: No tuossa kun puhuttiin kuuteesta, äm, niin siinä tuli viitattua juuri tähän korkean arvostuskertoimeen ja miten niille käy. Ää, erilaisessa ympäristössä. 2020, 2021 oli joitakin sektoreita, jossa yhtiön hinnan suhde siihen liikevaihtoon, jota se tekee, eli niin sanottu price per sales, niin luvut, jotka oli viimeisen 10-15 hyvin pitkän aikaa, niin niin täysin epänormaaleja, niin niistä tuli yhtäkkiä normaalia. Yhtäkkiä kun sieniä sateella, niin alkoi yhtiöitä, joiden, joiden... arvo oli, oli yli kymmenkertainen liikevaihtoon verrattuna, no sitten sen jälkeen siitä tuli normaalia, että se oli yli 20 kertaa. Ja sitten sulla alkoi tulee yhtiöitä, jotka on 40, 50, 100 kertaa liikevaihto. Niin se se on niinku aivan järkyttäviin pilvilinnoihin äh, luotettu sellaisessa skenaariossa kyllä. Ähm, ei ole poissuljettua, etteikö sellaisella voisi tehdä rahaa, mutta ne todennäköisyydet sille on vaan ihan valtavan pienet. Ähm, ja jos ja kun nyt korot on noussut, niin se tosiaan johtaa siihen, että... Ja siinä on kaksi komponenttia. Yksi on se epävarmuus, mistä puhuttiin ihan alkuun. Eli kun on inflaatiota, niin heilunta lisääntyy, epävarmuus lisääntyy. Ja epävarmuus johtaa siihen, että ihmiset on varovaisempia ja ei ole valmiita maksaa asioista. Niin se, se epävarmuus heijastuu. Niin se on, se on niin kuin kertoimia alentava tekijä. Puhutaan myöskin tälleen niin kuin skenessä niin sanotusti riskipreemiosta. Eli riskipreemiot, jos katsoo ihan tilastollisesti markkinahistoriaa viimeisen sadan vuoden ajalta, niin siinä on aivan selkeä käskynkkä, että mitä korkeampi inflaatio, niin sitä korkeampi riskipreemio markkinalla. Se on yksi. Toinen on sitten se, että se inflaatio johtaa myöskin siihen koronousuun. Ja sitten korkohan edustaa tätä niin sanottua vaihtoehtoa rahalle. Eli kun ihmisillä on rahaa, joka laitetaan syrjään ja sijoitetaan, niin voit laittaa velkakirjoihin ja miten se näyttäytyy esimerkiksi normaalin kansalaisen arjessa, niin se on vaikka talletuskorkot talletustilille Niin maksaako sieltä, saako sieltä jotain rahaa? Ja sitten taas toinen vaikutus on se, että, että kun yhdistää sen, että rahaa valuu osakkeiden sijasta vaikka sinne talletustileille tai, tai valtion niin se rahahan on sitten pois jostain. Ja jos se raha on pois esimerkiksi osakkeista, niin sitten se johtaa siihen, että ne, ne yhteen osakkeeseen kohdistuu enemmän myyntiä tai myyntipainetta niin sanotusti, mikä sitten johtaa, johtaa tota, siihen, että hinta laskee. Tietysti ostaja ja myyjä on aina ihan ja sama määrä muuten. Osake ei vaihtaisi omistajaa, mutta, mutta niin kuin, että kummalla puolella yhtälöä on enemmän väkeä, niin kummalla on vähän niin kuin se neuvotteluvalta, niin se ratkaisee. Ni, niin tämä iso. Muutos, että, että korot on uskottava vaihtoehto ää, sijoittajalle, niin, niin tota, ainakin uskottavampi kuin jokiaika sitten, niin, niin se, se, sillä on niin valtava merkitys siihen, miten isot rahavirrat maailmassa liikkuu. Ja nyt itse asiassa, oliko tällä viikolla tuli ensimmäisiä uutisia, että ää, yksi pankeista, oliko OP, niin avasi niin sanotusti pelin ja, ja antaa korkoa talletustilille. Eli, eli
0: Taisi olla muuten aktia.
1: Aktia, jes, no niin hyvä, kiitos kun korjasit eli, eli tota, aktio. Mutta tässä on just se, että tämä on vähän tämmöinen game of chicken, että kukaan, tai kaikki vähän kyttää toisiaan, että milloin ne nostaa sitä. Ää, koska kuitenkin, jos maksat asiakkaille talletuskorkoa, niin sehän on niin kuin pois sun omasta taskusta yhtiönä. Ää, niin, niin, nyt kun yksi on avannut pelin, aktia ja nythän illan selkeä niin kuin valta-asemamarkkinalla kunnes muut tekevät samoin, niin on varmastikin vaan ajan kysymys, kun muut seuraa perässä. Että et, toi trendi on vasta niinku alkanut ja, ja mitä todennäköisimmin tulee vahvast, vahvistumaan, koska, koska Euroopan keskuspankki on niinku Yhdysvaltoja ihan, ihan merkittävästi jäljessä, vaikka inflaatio-ongelma on meillä, meille, meillä jopa pahempi kuin, kuin jenkessä.
0: Nyt kun korot nousee ja joku voi ajatella, että ei vitsi, että tässähän on loistava mahdollisuus. Mä uskon, että korot nousee nyt koko ajan enemmän ja enemmän. Että munhan vaan kannattaa ostaa joku tämmöinen korko tai joku tämmöinen arvopaperimarkkinoilta, kun mä saan sitä joka kuukausi enemmän ja enemmän korkoa. Niin kannattaako nyt sijoittaa nimenomaan tämmöisiä, mistä saa joka kuukausi enemmän ja enemmän korkoa?
1: Kiitos kun kuuntelit podia. Ensi viikolla jatketaan vielä Heikin kanssa ja puhutaan osakkeiden ja korkojen lisäksi muista mahdollisesti tähän markkinatilanteeseen sopivista sijoituksista. Ai niin, nyt sä varmaan mietit, missä ihmeessä Suvi on? No Suviltava valitettavasti ääni ja tällä kertaa mä, Suvin naapuri, pääsin tuuraamaan Suvien rahapodiin, mutta Suvi on ihan varmasti ensi kerralla mukana taas normaaliin tapaan. Moikka!